0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы исследуем, что Ветхий Завет говорит о природе Божества. Исследуем Ветхий Завет в попытке ответить на вопрос, является ли Бог монадой или же это единство нескольких мы выяснили, что в подлиннике, в древнееврейском, для описания природы Бога используется древнееврейское слово «эхад», то же самое, которое описывает семью, единство мужчины и женщины в браке. И оно, это слово, отличается от древнееврейского термина «яхид», которое означает «единственный», «один», «одиночный» и Используется, например, в книге пророка Иеремии в шестой главе, в двадцать шестом стихе. шесть 6, 26, говорит так. «Дочь народа моего, опояжь себя вретищем и посыпь себя пеплом, сокрушайся, как бы о смерти единственного сына. Горько плачь, ибо внезапно придет на нас губитель». Здесь слово «яхид» переведено как «единственный». Очень важно отметить, что это слово никогда не используется в Ветхом Завете для обозначения Бога. Таким образом, мы узнаем, что Бог именно един, как и переводится на дальний перевод, а вовсе не один. Таким образом, снова мы находим указания на множественность в природе божества. Продолжая наше исследование, в самом начале Торы мы находим в третьей главе книги Бытие в двадцать втором стихе одно интересное заявление, которое тоже использует местоимение, говорящие о Боге. Итак, Бытие, 3 глава, второй стих, говорит: И сказал Господь Бог: Вот Адам стал как один из нас. Зная добро и зло, и теперь, как бы ни простер он руки свои, и не взял также о дерево жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Мы находим здесь, как Бог говорит, что Адам стал как один из них, как один из нас. Что это означает? Что значит нас? Вновь мы можем предположить, что Бог здесь говорит об ангелах, и Используя местоимение множественного числа, говорит о себе и об ангелах, что якобы теперь Адам стал как один из них, то есть как Бог и ангелы. Если это совет Бога с ангелами, если это описание Бога и ангелов, то тогда появляется вопрос «каких?» Добрые ангелы, добрые ангельские силы, Божьи ангелы, не ведают опытно, что есть добро и зло. Они не падшие, не согрешившие, поэтому он не может говорить о них, говоря, что Адам стал как один из нас, если речь идет об ангелах. Неужели в таком случае Бог беседует с падшими ангелами и говорит, что вот, Адам теперь стал как один из нас, то есть я и вы, отпавшие от меня, ангелами? Получается тогда, что Бог один из них, потому что Он отождествляет себя с ними». Ясно, что это неприемлемо в свете Священного Писания. Таким образом, остается только один возможный вариант. Бог здесь, одна из личностей Божества, беседует с другой или другими, поскольку присутствует форма множественного числа, говоря о том, что Адам стал как один из нас. Очень важно при этом отметить, что в третьей главе книги Бытие, в пятом стихе, тогда когда... Люцифер, или древний змей, еще только пытался соблазнить людей. Говорится следующее. Бытие 3 глава 5 стих. «Но знает Бог» в оригинале «Элохим», то есть множественное число «боги», что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как «боги», опять в оригинале «Элохим», знающие добро и зло. То есть вот здесь мы видим, что фактически сатана, древний змей, искушал людей. Возможностью стать как сам Бог, как Элогим. И таким образом, когда мы подходим до 22 стиха, мы узнаем, что именно о Боге, именно о том, кто называет себя Элогим, идет речь. Здесь, таким образом, перед нами еще один пример того, как Бог в Ветхом Завете в самом начале говорит о себе во множественном числе. Следующее место, к которому мы обратимся, где также используется местоимение множественного числа для обозначения Бога, это книга Бытие 11 глава, книга Бытие 11 глава, стихи 7 и 9 говорят так: Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. Напомню, что эта фраза появляется в контексте строительства Вавилонской башни, когда люди в нарушении воли Божьей стали строить это сооружение. И Бог говорит, сойдем же и смешаем, там язык их. Перед нами глаголы множественного числа. И самое интересное это то, что когда описывается действие, совершенное в 9 стихе, то сказано так, «Посему дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассел их Господь по всей земле». То есть, предложение что-то совершить, описано во множественном числе сойдем же, смешаем же, а когда описывается совершаемые действия, то сказано, что сделал это Господь, Он смешал. Таким образом, вывод достаточно очевиден. Те, кто разговаривали между собой, как раз и описываются термином Господь в 9 стихе, чуть позже. Подобную же картину мы находим в книге пророка Исаия в 6 главе, в стихах с 5 по 8. Исаи, 6 глава. Стихи с 5 по 8. «И сказал я горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего, «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». Итак, мы находим вновь. Использование местоимений множественного числа. «Кто пойдет для нас, — говорит Господь, — и кого мне послать?» То есть вот здесь сочетается единственная и множественная форма, описывающая одну личность, одно существо Господа. Таким образом, мы видим, что с самого начала, с книги «Бытие», Бог начинает говорить о себе, Категориями множественного числа. Бог — это множественность. Имя Божье, Элохим, используется в единственном числе более 350 раз, а во множественном — более 2500. Местоимения, говорящие о Боге, используются во множественном числе. Глаголы, говорящие о Боге, также во множественном числе. Образ Божий, по которому были сотворены люди, человек, Адам и Ева, — это также множественность он и она, хотя названы термином «эхад» – «одна плоть». И этот же самый термин используется для обозначения природы божества «эхад», а не «яхид» – «один или единственный». Итак, что еще мы узнаем о Боге, исследуя вопрос его природы в контексте христианского учения о Троице из Ветхого Завета? В Библии в Ветхом Завете неоднократно используется термин «ангел-господень». Внимательное исследование использования этого термина показывает, что ангел-господень – это божественная личность, тождественная самому Богу, и вместе с тем отличающаяся от первого лица божества. Посмотрим, во-первых, на книгу «Бытие», 16 главу книга «Бытие» 16 глава, стихи 7 по 13. «Бытие» 16 глава, стихи 7 по 13, говорят. «И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал ей, «Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала, «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей, «Возвратись, госпоже своей, и покорись ей» и сказал ей ангел господень умножая умножу потомство твое так что нельзя будет исчесть его от множества и еще сказал ей ангел господень вот ты беременна и родишь сына и наречешь ему имя Измаил ибо услышал Господь страдание твое он будет между людьми как дикий осел «Руки Его на всех, и руки всех на Него. Жить будет Он перед лицем всех братьев Своих». И нарекла Агарь Господа, который говорил с ней всем именем «Ты Бог, видящий Меня». И сказала она «Точно я видела здесь вслед видящего Меня». Итак, перед нами описывается ангел Господень, отдельная личность, когда он говорит «Сказал ей ангел Господень, услышал Господь страдание Твоем». С другой стороны, мы узнаем, что это и есть сам Господь, и нарекла Агарь Господа, который говорил с ней сим именем «Ты Бог, видящий меня». Итак, мы видим, что есть термин «ангел Господень», который, как оказывается, есть сам Господь. Причем используется здесь древнееврейское слово «яхве» или «ягова». Итак, мы видим, что Бог в действительности описывается как множественность. И мы продолжим разговор об этом в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.